0: Tamkan kan
1: kan 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 E, naša gošća je Bojana Bauer, dramaturškinja i teoretičarka plesa i performansa. Dobrodošla Bojana. Dobrodošla
2: Bojana, svašla. E,
1: u prethodnom razgovoru smo se dogovorile zapravo da e, bi bilo najbolje da slušalcima razjasnimo osnovne pojmove kada je u pitanju savremeni ples, performans i e, dramaturgija plesa. Uh -huh. Pa hajde da krenemo od same terminologije, performance.
2: Performance, pa da, malo prvi pa smo o tome pričali što podrazumemo pod performansom. I pitala si me malo na osnovu mojih saradnji sa umetnicima, pošto da sarađujem sa, i sa koreografima i sa jednim vizualnim umetnikom koja bi bila razlika. Pa sam rekla da neke osnovne i radikalne razlike možda i nemaju da su u sadašnjem svijetu umetnosti ja više svakviše institucionalne podele nego neke sluštinske umetničke. A što se tiče same, samog termina performansa, on se vrlo široko koristi pa postoji dosta zabuna konfuzija oko toga. Meni izgleda najlakše da se podeli recimo na, na dve oblasti ili na dva porekla. Uh, naravno termin dolazi iz engleskog jezika uh, i u ostavom jezicu u stvari je neprevodiv termin tako da je s te strane kulturološki stvari, problematičan kao, i dosta toga što dozi iz engleskog jezika se proširilo pa se podrazumava nekako universalnim Ali u Francuskoj je dugo, recimo, pošto ja što radim, živim u Francuskoj, dugo je postao otpor prema tom terminu, ali je ne prevodil, te je sada na kraju usvojen kao takav, tako dakle, se u Francuskom koji je na srpsku se kaže o performansima, da mi, mi imamo u stvari odgovarajući izraz koji je izvođenje na Francuskom, ne postoje odgovarajuća reč uopšte, tako dakle, se samo kaže performance a da se vratim sada da ne preveliku digresiju reka sam da bi meni najlakše da ga podelim na dva znači s jedne strane ono što dosta ljudi identifikuje kao performans je podvrsta vizualnih umetnosti znači nastala krajem 50. i 60. godina koja je u tako ne popular, popularnoj kulturi i se najlakše identifikuje sa body artom mm -hmm. znači sa umetnikom koji izvodi nešto sa svojim telom i koja je nastao u momentu kada je vizualna umetnost uh, počela kritički da pristupa prema objektu, slici, skulpturi i tako dalje i počela da, sa izvođenjem nekakvih radnji, znači umetnik se on sam pojavlja kao umetičko delo kroz, kroz neke radnje koje predstavljaju u galerijskom prostoru znači kroz tu ideologiju nečega što se dešava ovde i sada, što je uživo i što uh, ne ostaje pokoljenjima znači nestaje um, sa momentom prestanka izvođenja. Uh, ali to je, znači, eto, jedna podvrsta vizualnoj umetnosti i um, koja se institucionalizovala da, u svetu vizualnoj umetnosti i, i na kraju i komercijalizovala. A s druge strane, sama reč performans ima je vrlo široko značenje u engleskom jeziku, kao i izvođeni. Znači, bilo šta što se izvodi može da bude performans i performans na engleskom se koriste danas Za sve izvođačke umetnosti, bile one na sceni, u galeriji, bile ples, bile pozorište, sve to može da se zove performac. I, I van okvera umetnosti se reč koristi i u industriji, znači, znači što je dobro izveden projekat, znači kvalitet i merljivost nekakvog izvođenja projekata. Upteku,
3: Zanimljivo je kako si ti došla u stvari do da bavljanja performansom s obzirom da si um, još davne, 97. 8. pisala istoriju umetnosti i hmm. vjerojatno sa željem se baviš umetnosti a u stvari si imala i klasično baletsko obrazovanje i plesala si u Narodnom
2: pozorištu Da, ja sam da, završala sam baletsku školu Lujo Daviću i upisala sam istoriju umetnosti Ne toliko sa idejom da ću se baviti vizualnom umetnošću i umetnošću, nego više sa željom da steknemo obrazovanje. Zato <laughs> e, što sad eto, naoželo se to kliše, ali koji potječe ipak iz nekakoj realnosti, konkretno da e, igrači kroz svoje igračko-plestačko obrazovanje ne primaju neko baš kvalitetno opšte obrazovanje. Tako da sam upisala fakultet koji je, eto, blizak mojim interesovanjima, moga je to da bude možda i filozofija, ali mi je tada nekako bliža bila istorija umetnosti, sa željom da učim prosto, da saznam nešto umetnosti, zato što, nažalaz, kao plesač si treniran mm -hmm. manje više kao, kao telo bez mozga. <laughs>
1: 98. u Parizu dobiješ uh, državnom diplomu profesora Plesa.
2: Da, znači... Kako je stvarno? U stvarni materijume to sam napustila ovde sam jednu godinu ovako sporadično pohađala, a u Parizu sam upisala, uh, sures to se i ne upisuje, znači ta državna diplomaca ne deša u određenim... Ne dešava se na fakultetima, nego postoje institucije koje pripremaju uh, učenike koji pohađaju to da se pripreme znači, za ispit, koji se vešava na državnom nivou u nekoliko gradova. Um, I u stvari samo nastavilo to klasično obrazovanje u Francuskoj? Da, apsolutno. Znači, to je... Uh, diploma profesora klasičnog baleta. Znači, tada sam još uvek potpuno u baletu, samo što me zanimao je da saznam nešto više, čak i kao plesač. Sam kroz tu, kroz taj proces obrazovanja za profesora saznala nešto više o, o sebi kao plesaču i o metodama i o anatomiji, i, i o pristupu muzici, i o istoriji plesa. Koji su predmeti koji nominalno postoji u školi Ljudevičali su prilično površno obrađivani. <laughs> I kada si u, zapravo uplovila u
1: polje savremenog plesa i kad, u odnosu na Ideolog, njih? Da, da ko, je, ko je tvoj neki stav u odnosu tog klasičnog baletskog oprazovanja uh,
2: sa savremenim plesom? To je neki prelaz koji se desio istovremeno i naglo i, i postepio malo paradoksalno. Uh, već sam krenula, ajde da kažem, da flertujem. Sa vremenim podesam dok sam igrala, znači po, po završavanju te diplome u Francuskoj sam se vratila u Beograd i bila sam primljena u Narodno pozorište. I tada sam počela da, da radim malo sa Borisom Čekširanom sa ERC statusom, jer me zanima drugačiji pokret, savremeni pristup i tako. I to je nešto što sam tada saznala da postoji u Beogradu i eto, otišla. Upoznala se sa Borisom i krenula sam njima da radim. Um, i kriela to od narodnog pozorišta i nastavila sam sa nekim manjim projektima u, u Evropi u Španiji i Portugali i onda sam se povredila to je prilično klasična kriša priča posače koji se povrede i sada je potrebna neka pauza rehabilitacija A umeđurendo, kad sam bila u Francuskoj, prethodno saznala sam za Univerzitet Paris 8 i da tamo postoji, u okviru studija scenskih umetnosti, odsek za plese. Znači, u studiji estetike i teorije, specializovane za plese. I znači, tokom tog mog pauziranja sam rešila da pliciram i prošla sam taj prijemni ispit. I otešla sam ne sa nekom određenom namerom karijere, promenom, pravca radikalnom, neko sam prosto otešla u tom momentu. Me je zanimalo mislići, možda će to da bude neka pauza pa ću da nastavim. Međutim, sve dublje i dublje sam ulazila u taj sve teorije i kroz sve teorije sam upoznavao savremenu plesnu scenu u Francuskoj. I to me se više vuklo i ceo klasični balet je be va sve dalji dalji una <laughs> konstrukcije.
1: Pa da. se to se upisala master,
2: pa onda pa, je je
1: doktorske.
3: Ja, sam, da? sam,
2: ja sam samo ja na master pa se doktorske.
3: Aha. Ja sam našla tu da u CV-u. Da u... A imam et tri
2: su francuske diplome. Ja sam zakačila u stvari promenu školskog sistema u univerzitetsku izzom protkolanja. Tako da su francuske diplome, četvorogodišnje studije su u stvari podeljene na, četir, na tri diplome, znači prve dve godine se zovu DEG, to su kao diploma osnovnih studija, pa onda i de licence, pa maitrise, to, su sve, to je sve u okviru četvorogodišnjih studija koje su spod nas samo diploma. Uh -huh. I onda ide master koju sam ja upisala pod nazivom DOA, koja je znači, ekvivalent magistraturi, a taj DOA je posle Bolognje podeljen na master 1 i master 2. Znači da bi nekako održali, u stvari, mm -hmm. kvalitet dvogodišnjih magistratskih studija, master je podeljen na master 1 i master 2. Tako da sam ga ja upisala kao megastraturu, a dobila sam diplom master 2. <laughs>
1: Pre nego što budemo pričali o predmetu tvog izdraživanja na master uh -huh. i na doktorskim interesima, pomenula si da si krijela u narodnom pozorišu da se baviš savremenim plesom, pa me interesuje koliko je ta klasična baletska scena zatvorena. Ja mislim,
2: za, da, ne, nisam sada mnogo za... upoznata šta se sada dešava, mm. ali se koliko vidim po repertuaru, to se dosta otvorilo i vidim da su i neki plesači Narodnog pozorišta učestvuju u predstavama Bitev, Dance Company itd. Kad sam ja je bila član Narodnog jeste bilo dosta zatvoreno iz nekih jednostavnih predrasu da o telu pričali smo malo prio o telu, o tehnikama tela, šta telo pamti i kod predavača tada balet majstora je postavila predrasu da, da ako se neko bavi savremenim plesom to, je to drugačije i zahtevi da to može da dovede do povreda Da će da nekako iskvari klasičnu tehniku, da oduzima vrijeme, da umori igrača i tako dalje. Tako da zbog toga bi se prilično mrko gledalo na nekakve aktivnosti
1: sa strane. Upisaš master u Parizu i odlaziš u Lisabon <laughs> da radiš istraživanje... Prak prakse vlesačice e, ili koreografkinje e, Vere Mantero.
2: Uh
1: -huh. Hajde, reci nam nešto malo o tome. Što si izdraživala vesano sa nju? Uh
2: -huh. <gled> Njen rad sam otkrila dok sam još bila u Parizu, znači, preko moje mentorke koja mi je bila znači, za taj, u stvari, diplomski, što je što Francuzi zovu, maitrist, to je u diplomski rad. Uh -huh. Znači, monog, gde sam ja uradila monografiju od nekih 70 strana o njenim solom. Tri sola, uh -huh. koja su, ja mislim, i dalje najbitnija dela u njenoj, uh -huh. njenoj umetničkoj biografiji, znači iz 90-ih. Uh, I kad sam otišla u Lisabon, znači dala sam joj da to prečita, otišla sam u Lisabon i izličnih razloga, ne samo profesionalnih, s njom sam se upoznala, on je to prečitao, počeo je dialog. Umeđu vremenu sam u Lisabonu zaposlila u festivalu, zvao se kada sam ja primljena u ekipu Dansešna Sidade, što znači ples u gradu, najbitniji bienalni festival u Lisabonu, tada još samo savremenog plesa. I baš dok sam bila u ekipi, izdrščena je promena koncepcije festivala, primenovan je festival u Alcantara, Alcantara je kvart u Lisabonu, a e, znači most na arapskom. E, znači, festival je primenovan, most simbolički kao most između kultura, i tada je postao i festival i plesa, i saureanog pozorišta, i širih eksperimentalnih praksi, sa jakom temom interkulturalnosti, odatle most. Znači, zaposlao sam se u, u festivalu, u stvari kao producent i asistent e, direktora festivala, mm -hmm. A istovremeno sam radila sa Verom Mantero, ona je pokrenula projekat jedan, znači neprodukcijski, nije pravila predstavu, to je bilo znači 2005. godine, na koju je pozvala desetak umetnika i teoretičara i mi smo se jednom u dva, znam, ja mislim da je bilo jednom u dva meseca, so, smo se sastojali napod tri dana, i radili bez nekakog posebnog cilja i programa da se proizvede, bilo kakav objekat predstava re-text, nego da prosto razmenjujemo iskustva, mišljenja, da isprobavamo, da podelimo metodologije i tako dalje. Dakle, sam tako u okviru tog nekog kolaborativnog projekta gde smo imali priliku da razmenjujemo znanja, iskustva, smo se upoznavali I posle toga sledeće godine 2006. je ona počela produkciju nove predstave i tada me je pozvala da radim kao dramaturg sanje. Uh -huh.
1: To je bilo, bio zapravo tvoj prvi susret sa dramaturgijom mm -hmm. da. plesa. Pa mi je interesa da mi kažeš nešto malo o tome što podrazumeva mm -hmm. dramaturgija plesa i uh, da postojiš neku relaciju u odnosu na klasičnu pozorišnju mm -hmm. dramaturgije.
2: Pa tu nekako postoje dva pitanja, mogu sad iz sadašnje perspektive da ti odgovorim šta je, šta mislim da je dramaturgija plesa. A možeš i si onda, si še, onda i sada. A tada šta sam znala o tome, nisam baš znao, bog znaš šta, o samoj dramaturgiji. Znači, saranja sve aramanteru se desila relativno spontano, zato što mu interesovala jedna druga. Um, A nisam ni mogla da znam nešto posebno o dramaturgiju kroz svoje obrazovanje zato što ne postoje studije dramaturgije plesa. Mm -hmm. Što nije nešto što je ustanovljeno, institucionalizovano, metode, potrebna znanja nisu utvrđena. E, tako da, dramaturzi koje sam tada i upoznavala e, su ili nekadašnji plesni pozorišni dramaturgi, klasični, pa su se preorijentisali znači prvo na eksperimentalno pozorište pa onda došli do plesa ili su teoretičari. Različite teoretičari, ne čak uvek njih samo umetnosti, nego poneki su sad, antropolozi koji su se bavili posle jedan od bivših saradnika, vera mantero Andrele Peke, koji je jedan od najbitnijih, najbitnijih teoretičara performansa. Ja, po osnovnom obrazovanju antropologa, radi... Radio i radio i dalje kao dramaturg u plesu i tako dalje. Tako da je jedna od najčeških priča o dramaturgiji u plesu, znači dramaturgija sad, malo da se samo vratim na istoriju, dramaturgija u plesu postoji u Nemačkoj, kroz Nemačku tradiciju tanz teatra, znači Pina Bavoš je imala dramaturga i tako dalje, ali se dramaturgija u plesu proširila i postala, pa skoro masovna, <laughs> negde 90-ih godina, I u momentu kad je počela da se širi je izazvala pitanja, probleme, tako da je dosta i pisano o tome članaka, bilo je s impozijama. Jedna od najčešćih nekih naracija od dramaturgije je da, da se ne zna šta je i da to sami dramaturg se govore i da se svaki put dramati, dramaturgija nanovo osmišlja izmišlja kroz svaki projekat. Toko sam ja znala tu priču, mi tako krenula i ja, da vidim kako bih mogla da radim sa koreografom. Znači, to je ta prva priča. Dobro, i sada kako vidiš? A sada radim tezu doktorku, na temu dramaturgije i plesa, koju definišem dvojako, znači s jedne strane kao poetiku, Zato što, kur sve to što sam čitala, je me zasmetala podela upravo uh, plesa i pozorišta. A uh, koja malo sebi onako grize rep, koznica koja sebi grize rep, kako se dršla ni tip pozorišta od plesa. Zato što mm -hmm. po, ples o kome govorimo jeste pozorište. To u, znači na zapadnem, u zapadnoj kulturi mm -hmm. govorimo o plesu koji se prikazuje na pozorišnim scenama. Znate, to jeste podvrsta pozorišta. A, nije dramsko u svakom slučaju, sad postoje teorije postdramskog teatra koje približavaju nekako plesi pozorište kroz teleks, telesne prakse, rastakanje dramskih skult, struktura, nepostojanje ne lika, nepostojanja fabule i tako dalje. I sad postoji čuvena knjiga Hans Tiesleman o postdramskom pozorištu i ono što je paradoksalno u njegovoj teoriji recimo je da on priča, znači, ceo ta istorija od njegove rastakanja dramskog pozorišta, otvaranja pozorištu ka scenografskom, telesnom, znači, materijalnom, scenskom, i onda jedno se tu ples pojavljuje, neke plesne prakse koje, postoju, koje se pojavljuju tu kao nekakvi opšti horizont pozorišta svakog, gde onda opet ples nije specifičan znači ne pojavljuje se plesna dela sa svojim specifičnim praksama, metodologijama i ideologijama, ne se ples kao nešto opšte telesno pojavljuje kao opšti horizont pozorišta koje znači nije tekstualno dramsko i tako dalje. Tako da je ta zamršenost u, u teorijama koje pokušavaju da raščlone u pozorište i plesenje zasmetala, tako da sam ja se vratila unazad i vratila se na Aristotela uh, i definisala znači, dramaturgiju, znači, analog na tome što je svaka dr pozorišna dramaturgija i poetika pozorišta. Uh, tako da sam, uz pomoć Aristotela je definisala poetiku koju delim na tri neka nivoa znači svako delo na određeni način određuje na određeni način određuje nekak, na nekakav način određuje odnosno poetskog sveta sa realnim svetom što je recimo prvi neki nivo koji svaka dramaturgija i svaka poetika mora da razriješi Drugi nivo je kako se elementi, materijali povezuju, komponuju jedne sa drugom. I treći nivo je kako se osmišlja odnos sa gledalcem, znači neki efekt na gledalca. I to je nešto što je, po mojem mišljenju, zajednitko pozorištu i plesu. I to je neki osnovni pristup koji sa kim god radim... Naravno, ne šematizujem kad radim sa umetnicima, ne pravim ja šemu ta tri nivoa, ali teoretski mislim da se svaki projekat obraća uh, svakom od ta, ta tri nivoa. Znači, to je sa jedna strana, znači, moja mišljena svaka dramaturgija je poetika. E sad, ples nije jedan, ples je bio jedno u 18. veku, bio je nešto drugo početkom 20. veka kada je počeo moderni ples, postove nešto treće 60-ih godina, to su tako neke veliki veliki uh, principi istorijski. Znači svaka, znači to su periodi koje studiram mm -hmm. i svakog tog perioda izlače neku paradigmu koja je specifična poetika i ideologija te poetike mm -hmm. tog perioda.
1: Pa vrlo interesantno, jer može se uporediti i sa razvojem vizualnih mm -hmm. umetnosti, i sa teorijom poststrukturalizma.
3: A spominjala si u stvari da to
1: u isto vreme
2: koristiš i kao kritiku društva. Da, da. uopšte. Da. To je s jedna strana poetika, s druge strane, dramaturgija je, je praksa, i to opet delim na neka dva nivoa, s jedna praksa misli, po, po mojom mišljenju prevazhodno kritičke misli. I tom smislu nije slučajno što se dramaturgija rodila u 18. veku, znači tokom prosvetitelstva, kad se pojam kritički misli kao tako pojavljaju. A s druge strane je praksa, profesionalna praksa prosto, koja se menja u odnosu na promene institucije pozorišta. Znači, postoji institucionalni dramaturg u Nemačkoj koji je zaposlen u pozorištu, koji radi na repertuaru, koji obrazuje publiku itd. Uh, postoji Brehtovski dramatork koji uh, je u nekakvoj ekipi uopšte koji radi sa, sa glumcima i sa rediteljom na samom stvaranju režije i tako dalje. Znači, opet kroz istoriju su različite te profesionalne prakse. Ja sam dramatork koji radi u društvenom kontekstu uh, freelance worka, znači po projektima u tom nekakvom... Um, relativno, ajde, neoliberalnom kontekstu koji sad zahvati u cel svijet, mada u Francuskoj je kultura relativno i dalje zaštićena, ali u... funkcionišamo na nekakvom tržištu, predstava, je li tako? Znači, nisam zaposlena ni u kakoj pozorišnoj kući, radim kao slobodnjak, od projekta do projekta, i svaki taj projektak se osmišlja u odnosu ono što je nekav interes samog projekta, projekta. znači, umetnička zamisla, ali se uvek projekat i postavlja prema tom tržištu na kome postoji. Interesuje me, rekla si da
1: pretežno dramatur, dra, dramaturzi plesa su i pozorišni dramaturzi. Interesuje me koliko ti pomaže i kakav je odnos plesaškog iskustva sa tim poslom mm -hmm. koji radiš i odnos koreografa i dramaturga mm -hmm. plesa.
2: Meni vrlo znači moja plesačka. Ja sam jedan, činim mi se, za sada, određeg dramaturga plesa koji su bili plesači. Znači, dosta ih je više uh, bivših čistih teoretiča. Znači, ja sam se ajde, prešapavala od od plesačice ka teoretičaru pa dramaturgu. Um, Pa s jedna, ajde recimo, vrlo pragmatična strana mi je, znači to što sam imala scensko iskustvo. Znači, znam, znam šta je scena i mogu da, da ajde, da rezumem rad plesača. S druge strane, imam obrazovanje, ali to i kroz svoje obrazovanje na, na Parizu vasem, obrazovanja čitanja tela. Uh, teorije tela i pokreta. Tako da to to može da bude recimo interesantno. A šta je bilo dalje pitanje? <laughs> se što izgubila malo nit. Ee odnosno o korografa znači, znači. i mm.
1: i dramaturgije gde se tu ovim gde se tu u stvari e, prepli da li da. se da li se preklapate u nekim segmentima.
2: Znači. Što se to odetiče, nisam sad dali posebno u svakom slučaju moje igretko iskustvo nema tu neka nekakvu eksplicitnu nek eksplicitno udel u odnosu mom sa koreografom svaki svaki rad na svakoj predstavi se formulira razaječe to u odnosu ina koreografa i na plesača i na koncepciju predstave i tako dalje. Um tako da mogu ja dino podinačno da ti od Mm -hmm. pričam mm -hmm. kako izgleda rad sa sa kojim umetnikom zavisi od toga na kome sa kim sarađujem. Um jedino možda eto moje poetsko i suštvo u stvari naj um, više učestvuje u mom radu sa um, vizuelnim umetnikom. Mm -hmm. Tu, jedin, tu da je jedan, tu je jedan baš ja koristim i čak nekad i treniram kao performera koristeći svoje plesačko znanje.
1: Tvoj redovni saradnik je Petar Gomez
2: i Ganja, da. Mhm. Uh -huh. Ko je Kolumbijac, euh, živi između noriške i danske. Ehm. Um, Zanim da... radim, da, radim, od 3000 do 7. 8. saradnik
1: Ti zapravo radiš sa vizualnim umetnikom na postavljanju umetničkog performansa. Da. I kako to izgleda sa njim, na primer? Koji je taj njegov domener, ako kažemo da, da je, postoji i performans koji je zapravo proistekao iz vizualnih umetnosti, uh -huh. koliko se ta vaša shvatanje performansa uh -huh. prepliću ili se podudaraju ili se odbijaju. <laughs> u stvari, mislim, ovde samo da
3: spomenemo da on se zapravo ne koristi svojim telom u svom mm. radu.
2: Ne koristi se u tom smislu neke tradicije body acta. Znači, on nekad je estet performer u svojim predstavama, ali u tom nekom estetskom i poeskom smislu ne radi na telu mm -hmm. uh, ni kao predmetu, ni kao nekakvom mestu upisivanja Uh -huh, značenja. značenja direktnog i tako dalje, niti u smislu nekakvog on, durational performance, znači izdržavanja, nekakvog trajanja muke i šta ti ja znam. Da, meni se čini da
3: si u saradnji sa njim u stvari baš svela tu dramaturgiju na, či, na čisto na čistu njenu uh, ulogu mm. u, u samoj performativnosti delu. Da.
2: da, u konceptivnom smislu da, A, a u samom odnosu saradnje sa njim vodim da redim zato što smo saradnici u punom smislu, znači on se meni obrati čim ima prvu ideju koliko god ona bila nejasna znači nekim drugim projektima mi se koreografi obrate kad već su počeli sa probama pa me pozovu da pogledam to što već postoje da prokomentarišem, da dam neki kritički uh, osvrt na to pa onda na osnovu toga da smišljamo šta bi moglo dalje kako da se promeni i tako dalje on mi se obraćao od samog početka tako da stvarno zajedno stvaramo projekte razlike između njega i mene, što je uvek prvobitna ideja njegova i što je završna odluka njegova znači u tom smislu on jasno ostaje autor, ali s druge strane vrlo utičem na tog projekta znači i kod njega ponekad čak i izgubim ja nekakav kako bih rekao, pojam svog mesta u projektu. Znači, moje mesto je prilično promenljivo, mobilno i ponekad se ponašam čak i kao umetnik, pa se onda svađamo oko ideje, kako nešto treba da izgleda i šta bi smo razili. Ali je zanimljivo što su to uvijek argumentovane rasprave, tako da mi dosta tu znanja nekakvog zajedničkog proizvedemo koje ostaje i za sledeće projekte i tako dalje.
3: A kako se desi ovom što je taj prelaz iz um,
2: po, pozorišne sfere u, u galerijsku? Uh -huh. On ne radi uvijek za galerije. Um, neke predstave su, neki projekcijni su predstave, uh, radovi su smišljeni za galerijski prostor, neki za pse od teatralni prostor koji se dešava u nekim halama, hangarima i tako pa se s, s napravi konstrukcija nekakve scene. Ehm um, nego vrat iako su mu raz, vrlo različiti radovi i neka konstanta e uh, je problem vremena u savremenom svetu.
0: Mhm. Mm
3: da sasvim baš htela da spomenem mm -hmm. taj, taj jedan radno poslednji radno kome mm -hmm. smo zajedno radili
2: di ah na objektu bi To je naslov Men Ray ovog uh, performativne skulpture, da recimo, verovatno znate da to ljudi obično ne znaju naslov, metronom na koji je zalepio oko. oko. E, to se zove Object to be Destroyed. E uh, to bi ona neka neka polazna tačka, jako na kraju nema ništa u u Pedrovom projektu što bi vizuelno podsetilo na Menreja. Mhm. Uh -huh. Um, govori radi je...
3: se o dva magneta da. suspendovana u prostoru. Znate,
2: jedan je vezan za pod, jedan za plafon i performeri znači u određeno vreme se dešavala e uh, nameštanje dva magneta. Znate, jedan podno, mini, kako dvje devojke koje su uh -huh. znači izvođači. Uh -huh. A, I to je bilo to ste predstavili na bienalu performanja, na bienalu u Njerku. U... Njur, uh -huh. um, I u stvari, dobro, menere je bio polazak, znači je metronom postoi znači koji ko, kod menere ja kontrolišem na neki način proces umetnika, a sam objekat u stvari nikad kao performans nije izložen, taj metronom je uvek prikazivan u galerijama u svom statičnom obliku. Znači, to je ne, ne, neka tenzija između trajanja i nekakv... Nek, trajanja objekta i performansa koji se dešava samo jednom načelno, što je jedna stvar. Druga stvar je to metrično vreme, znači Pedro Često se bavio problemom momenta prelazka kulture u industrializaciju i znači to Fordovsko izmereno mehaničko vreme. A performans koju smo uradili je negde kontrapunkt takvoj percepciji vremena, u stvari kao ceremonijal e interesan spektaklom nauke iz 18. veka kad se kad je otkriven elektriitet i onda su struje i onda su se pravili u salonima bogataškem su se pravili male predstave gde da su na elektrisalu decu sa statičkim elektriitetom kako kačele neke sile tako zato <laughs> tako 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 spektakla koji se možete da se dešavao u potpuno privatnim prostorima, znači koji nisu uopšte u umetničke tako tako smo se bavili tim nekim ekskluzivnošću i potpuno znači odsećanjem od javnog prostora a, a pravljenja čega potpuno spektakularnog i performans, znači, je napravljen za mali, znači, ponavlja se više puta tokom dana i mali broj publike može da uđe. Uh -huh. I dešava se kao ceremonija, ali znači, to dešavanje namještanja magneta traje dva minuta i to je kao događaj, a ceo performans traje da bi se došlo do toga što je prilično jedno ništa. <laughs> a te, o performansi, anticipacija nečega što bi trebalo da bude vrlo poseban događaj tako da izorijentiše publiku. Što u stvari referiše na tu suspenziju. Da, da, na suspenziju vremena. I recimo tu jedna od rasprava koju smo imali je, on je zamišljao da ti ljudi koji nameštaj te magnete treba da budu muškarce, ja sam se da budu žena takoj da to je prvi put da smo imali znači rođeno pitanja u njegovom performansu upravo sa tom u Anu Santura reference nao ke pošto taj aspekt teatralnost naravno podseća i na mađioničarske trikove i tako da je žena uvek asistent znači ona mm. ne, ne asistent tako je sečena tako je sečena znači objekat dešavanja a, ja sam ispitivala do ovde trebala da, treba da bude žena koja je su subjekt znači koja kontroliše a Pedro Paopetza se... Klašio, on je s druge rodne strane, to posmatrao pe gore, ali to je tako delikatna jedna radnja na meštanje tih malih magneta, bojim se da ne izgleda kao brig, znači da ne, te žene ne asociraju na brigu, pa prirodu, pa magnetizam i tako dalje, tako smo oko toga dosta raspravili kako, koje značenje proizvodimo kroz tu radnju i da li su znači, izvođači muškarci ili žena.
3: Sad sam se svetila, izvijenim pravim da sam negdje u tvom CV-u videla da se bavila feminističkim pristupom u
1: performansu ili, ne, ja sam to našla dvih veće četvrte.
2: To je taj diplomski uh -huh. rad u veri Mantero. Znači zanimalo me je u prizu osam, znači još sam rekao je dosta bogat taj pristup telu, međutim e, onako je prilično oslanjan na e, fenomenologiju. Uh, filozofska disciplina koja se bavi percepcijom odnosno sa svetom, ali koja je potpuno kulturološki nespecifična. Um, ali vrlo bogata uh, oruđima i sredstvima za čitanje percepcije, ponašanja tela, uh, senzacija i tako dalje. Ono što me kod vere Mantero zanimalo je što ona zaista jeste plesačica i što postoji kod nje neko rastakanje tog klasičnog tela, pošto ona prosla iz tog klasično akademsko baletsko obrazovanje. Znači, vrlo interesantna kinestezija se kod nje je dešala, znači, odnose tenzije između mišića, skeleta, nerava itd. Zašto mi je bila interesantna. Ali e, je postojao nešto vrlo snažno u njenoj scenskoj pojavi, što je delovalo kao relativno nejasan, ali ipak nekakav komentar ženskog tela i nekakvih ženskih historijskih figure, jer on jedan solo ko je inspirisan Josefinom Baker, egzotizmom, izlaganjem... Drugači, nečeg drugačijeg drugoste i tako dalje. Tako je sam onda pokušala, a tada je još uvek vjerojatno nespretno kao diplomac da spojem znači, to nekako fenomenološko tič, čitanje kroz percepciju i oruđe znači, koje potiču iz postrukturalizma i te neke lingvističke teorije čitanja uh, rodnih znakova u njenom delu.
1: Ja, mislim, zapravo, vratit ćemo se na nju, mislim da si ti Katarina htjela da pomeniš kolaborativni projekat za koreografki njom sa Sjel Prust.
2: <laughs> to si mislim da...
1: Da, to je u stvari ponovno promišljenje feminističnog da.
2: performansa. To sam projektu malo kratko učestvovala, jer... Projekat je dugo trajao, ali po mojom nije zaista zaživeo. Znači, osnovna ideja se se uprosti bilo da uh, se nekako pozabavi re-enactment, znači tim ponovnim izvođenjima feminističkih performansa iz 60-ih. i zato se je vrlo interesantnu ekipu, uh, imali smo dvije, dva ta sastanka od dve nedelje Residence, Međutim, njena i osnovna ideja ustvore nije bila zaista jasna zašto to danas, šta sa tim danas i tako dalje. Nešto tako da... kao
1: pokušaj <laughs> e, izvuđenja sedam lakih komada, <laughs> Marina <u> Branovići, jasnije.
2: <laughs> pa nije, mislim da nije, nije bale, u tom smislu razmišljavan, mislim da sre, srećom nije imala takav muzeološki pristupu <laughs> u <laughs> performacu. Ali, ali nije imala nikakav drugi jasan. Mm -hmm. Um, tako da, nažalost, u stvari, cijela ta prvobitna ekipa je napustila projekat. <laughs> tako da ne mogu, Bog, za šta da okažem u kom pramcu je to dalje otešla. Ja sam posled toga, u stvari, se bavila više Vero Mantero i počela da radim u Lisabono i tako. Uh
1: -huh. Hoćeš nešto malo da mi isprišaš o tim iskustivama tvojeg
2: rada sa, sa Vero Njen proces rade... Um,
3: Ona je zapravo koreograf. Ona je
2: koreograf, da. Um, plesoč koreograf, on je u polom mišljenju na neki način bez obzira što njenu, njen ples, njeno telo nema veze sa, sa modernim plesom, ali se u stvari nekde upisuje u tu tradiciju modernog plesa uh, gde je koreograf obavezno i plesač. Znači, ona je uh -huh. kao prvo plesač i kao plesač koreografiša. Znači, kroz ples osmišljava predstavu. Uh
1: -huh. Ona i sad e, tako ima klasično, balitsko. Ima, klasično. da. Uh
2: -huh. um, I sad, kad radi kao solista, to je vrlo interesantno, zato što je to jedan, u stvari, dugotren proces. Kad se gledaju ra razna njena sola, tu se vidi jedan, u stvari, projekat. Jedan pristup telu. Ono što je problematično je kada, se radi, kada radi sa grupom, ona ima isti takav pristup, tako da u stvari absorbuje grupu u tu svoju praksu tela. I da meni baš zanimljivo da ti da ti je ova
3: dok, a, doktorska teza stari master 2 uh -huh. povodom stvaranja zajedništva.
2: Zato što verano, da da, da. e njen i njen pristup u krupnim projektima je a, počinja od a, problema stvaranja grupe. Naci ne stvara se predstava sa nekom ekipom, nego se treba da prvo se treba prvo da se stvori nekakvo zajedništvo. Sam što od toga nema nikakav strukturiran pristup nego zaista se dešava situacija življenja u zajedništvu, znači taj mm -hmm. proces stvaranja predstave trajao šest meseci i mi smo živeli zajedno non stop dobar deo toga smo, tri meseca smo bili u bivšem manastiru koji je sad umetnički centar ali u jednom portugalskom selu znači non zajedno nas desetur znači onako imamo eksperiment in vivo <laughs> sa ljudima i sa koreografom koji u stvari nema koncepciju predstave nego će nekako predstave da se izrodi i iznedri iz tog zajedničkog mm -hmm. iskustva i sad je tu proba mene kao dramaturga znači, koji je tu pozvan ipak, kao neko koji ima strukturalnu krititku misl, koja je u stvari prilično nedobro došla u takvoj situaciji um, koje je to stvaralo problema je da recimo u odnosima međuljudskim tokom no, projekta. A u samom momentničkom smislu je to problematično što u određenom momentu se osvešćava da to što mi radimo treba da se predstavi na sceni i da treba da se napravi predstava i onda nastaje reza. Znači Četiri meseca traju improvizacije, znači ona radi kroz improvizacije koje su strukturisane kroz određena uputstva, navođenja i tako dalje, tematike koje ona daje, međutim to, to je stvaranje materijala, situacija, slika između ljudi koji ide ad finitum, mislim to se stalno ide u nedoglede, tako? stalno se novo proizvodi. Um, I onda nastaje rez, e sad je pravljanje predstave. I sve, sve te improvizacije se snimaju, znači ona ima sate i sate snimanog materijala i onda nastaje e, period montaža, u stvari. Znači ona bira scene koje su nastale kroz improvizaciju, znači kroz nekakve procese dnevne koje imaju svoju logiku. E, ona tu logiku, stavlja sa strane, znači bira scene koje se dopadaju i, na, i pravi montaž u predstavu. Znači ova scena mi se dopada, nije baš jasno zbog čega. To je tu, tu je uh -huh. najveći kurš, su stvari nastaju između mene, iz nešto po, razlaženja u stvari ne postoje, to je potpuno intuitivno i postaje vrlo autorat, autoritativno to ona hoće zato što se njoj sviđa.
1: Očekaj, da onda dolazi do u sa, samoj predstavi performansu, dolazi do, do interpretacije tih situacija koje su snimljene.
2: Pa interpretacije jasne ni nema. Znači, pravi se montaža od scena mm -hmm. koje su interesantne i onda to kaže učestnicima, ovo mi se sviđa to ponovite. Znači, mm -hmm. Ljudi su dovedeni u situaciji da ponavljaju, imitiraju i uče na pamet sobstvene improvizacije. <laughs> uh -huh. i onda se od toga uh, sklopio predstavom
3: ono što sam ja neko, nešto sam malo uspela da pogledam od veramentera nekako mi se čini da je uh, poprilično ne znam, rekla bih da je možda pomalo nadrealno u smislu da je toliko fokusirana na sobstveno tijelo yes, i na sobstveni yes, doživlje
2: yes, yes, yes. i znači kad, kad radi kao solo performer to je interesantno, zato što je sve proživljeno kroz njeno telo i to proizvodi i određen osjećaj i značenja i tako dalje, ali preneti to tako kako je na grupu jeste problematično. Znači, bilo bi interesantno, ja to nisam uradila, znači, moja ta magisterska teza se bavi upravo tom problematičnom ideologijom zajednice i problemom vizuelnosti znači postavljanja jednog procesa predo gledalo, gde u stvari publika postaje to gledalo, znači gde predstavanje pravljanja od početka sa idejom da će to biti nešto što je i vizuelna predstava. Znači jedan nasilan rez između iskustvenog, znači što je proživljavano i što nije samo po sebi napravljeno tako da je za gledalca i onom to se sklapa u nekakvu strukturu manje više narativnu koja je za gledaoca znači koja je vizuelno postavljena znači to je u estetskom i poetskom smislu jedan lako u grobom
1: i rekao bih nekako da na gorez
2: mm
1: -hmm. da ima manje manje pokreta i da da ima više, više naracije nego, nego samog Ples, pa, pa bih to povezala sa interdisciplinarnošću e, savremenog plesa i kako ti vidiš do interdisciplinarnosti, da, efekte te interdisciplinarnosti.
2: Mm -hmm. Pa to sad misliš da u samoj predstavi pa, to se desilo tako <laughs> u tom projektu. A sad u opštenoj plesnoj sceni ne znam da bih i dalje čak je koristila pojam interdisciplinarnosti. Um, u svak suče, mislim da je ono što se desilo je da, da se plesna scena e, samo preispitala, znači ušla je u tu fazu autorefleksije, znači razmišljanja o samoj sebi i problemima e, plesa kao umetničke i kulturne prakse. Te su se u tome su plesne predstave bavile problemima plesa. U širem smislu. A sredstva za bavljanje takvim problemama ne moraju obavezno biti telo u pokretu. Znači, kako se telo proizvodi? Ko je telo? Da li je prirodno, da li je organsko, da li je mehaničko, da li je naučno određeno? Znači, sve moguće oblasti ljudske, ljudske društvene aktivnosti proizvode nekako telo, razmišljanje o telo itd. Tako da koreograf može da se bavi problemom tela, ali ne mora da se bavi to tim problemom tela kroz plesno telo zato što je plesno telo samo po sebi već nekakav artefakt, problem koji ima ideologiju itd.
1: Moće ti da je zvuk dobio opet neku novu dimenziju unutar savremenog plesa, nekako ranije, je muzika bila nešto uz šta je trebalo mm -hmm. da se igra i sada da se mm -hmm. javlja zvuk kao potpuno samostalnom mm -hmm. entitetu u odnosu na pokret tela. Ja bih, sad,
3: ja, ja bih izdvojila prostor. Meni se čini mm -hmm. da je sa tim savremenim plesom i prostor postao izuzetno očišćen.
2: Mm -hmm. Očišćen je, da. Mislim, njoj se ima više odgovora ili razloga recimo da to što ti sad navodiš očišćen prostor je jedan fenomen ali taj jedan fenomen u stvari odgovara na, na različite pitanja znači može potpuno drugačije da se tumače u odnosu na to šta određena predstava problematizuje znači s jedne strane očišćen prostor može da bude oslobađanje scenografije kao nekog nekog dekora, znači koji predstavlja fiktivni svet i tako dalje. Znači, očišćena scena se uh, oslabađa fikcije, scenski. Uh, može da bude to. Može da bude potpuno u modernističkoj tradiciji znači, tijela kao esencije. Znači, samo plez, bez, bez ičega drugog. Misli, Dora Duncan je igrala bez ikakvog dekora. Znači, to je već postavilo 1900. A... Može da bude i, um, recimo, ideologija nekakve običnosti. Znači, svakodnevnog tela, običnog tela, slabe reprezentacije. Znači, mm -hmm. Sada kad, res... kad razmišljam o tome, meni se čini
3: da se to u isto vreme povezuje sa time da ta, a, da ta, ta izvedba zapravo može da funkcioniša u bilokom prostoru. Zapravo da u, u isto vreme negira tu teatralnost. U kojoj se odrije?
2: E sad, da, u bilo kom prostoru to je, prvo, to je problematična Dobre, ne premisa. Bilo... Ne, ali ta, recimo p, bilo koji prostor je postojevalo malo to je nekao premisa upravo kod pionira savremen, modernog plesa znači s 20. veka. Znači oni su se poneke u njih ponašali kao da je svaki prostor jednak svakom drugom. Gde god da se igra, scenski prostor Nije bilo koji prostor, znači scena, kako god, šta god vi radi na sceni stvara se neka fikcija, što je problem pozorišne scene. Mm -hmm. Znači neko možda izađe i prošeta scenom s leva na desno, to će odmah da proizvede neko fikcijno značenje, zato što je u okviru teatarske scene. Znači... Um, Tako da, da bi se rastočila fikcija, rastočila ta reprezentativnost, znači da ono što na sceni predstavlja nešto drugo, ta potpuna jednostavnost prisustva u stvari ne funkcioniše. Potrebne su dodatne značajske strategije da bi se rastočila fikcija scene. Jer jednostavnost prisustva samo tela na sceni ne može dola fikciji. A ja mislim da je to baš upravo
3: to ne. participacija, ne. Ne. ne razdvajanje publike i onoga koji izvodi, ili nečega što izvodi. To može,
2: mislim, postoje strategije koje uključuju publiku, direktno, znači bukvalno, znači da postoji nekakav kontakt, a postoji strategije koje, koje zadržavaju znači prostorno odvajanje i neučestvovanje, ne bukvalno publika, znači publika sedi, ali se kroz performativne e, strategije stvaranja značenja, tu se recimo nešao kod Jérôme Vélo ili Xavier Lovois, znači oni se koriste m, m, znanjem toga kako funkcioniše stvaranje znaka, kroz teorije jezika. Znači, rastaču reprezentativnost koristeći performativnost. Znači, znači, da šta god da se pojavi na sceni proizvešće nekako značenje, znači, otiču uvek na to značenje. <gled> tu nekad ima govora, nekad su predstave rađene kao predavanje, nekad je telo opet postavljeno kao vizualan oblik, i onda sad... Se te različiti načinje proizvodnja značenja se kombinuju da bi se rastočila ta neka fiktivnost. Da li je scenska fiktivnost, znači kroz stenografiju, ili je fiktivno samog tela, ovo što sam rekao. Znači, čim se telo pojave na sceni, stvorit će nekakvu priču. Mm -hmm. e, meni se čini da, da
1: savremni play sa jedne strane pruža mogućnosti, onima koji nemaju predispozicije za zabavljanje klasičnim baletom i plesom njima otvara prostor, sa druge strane mi se čini da ograničava klasične, klasične plesače u tom smislu, da im otežava situaciju gde oni sad moraju da ponište nešto što mm -hmm. su već naučili. Mm. Interesu mi tvoje iskustvo sa tim.
2: Mhm. Mm pamoje lično osećuje upravo to da znači kad prođeš kroz dugogodišnji trening i uslovljavanja tela na određeni način to je telo i odtelotvaruje i izjednačava se sa određenom estetikom. Um, To ne znam da li je poništavanje, ali u svakom slučaju bih rekao da je otvaranje, ponovno perceptivno otvaranje novih mogućnosti, znači novih odnosa, percepcije u odnosu na prostor, u odnosu samog tela, šta će da se pogleda. Znači što, klasični balet trenira igrača u odnosu na sliku koju taj igrač stvara. Znači i zato baš su sadili to imate gledalo znači igračne ponere u svoje osećaje nego ih trenira da odgovaraju slici koju treba da proizvedu. Um... A modern, znači početci modernog plesa, opet se računa sve na te početke 20-ih godina, mada se i, i, i moderni plesa vrlo formalizovao i postao i on m, hi hierarhizovan i što se samog tela tiče slike, pošto su tražili i simboliku tela, ali sami početci sa, tog modernog plesa potiču iz uh, istraživanja percepcije. Um, iz ideja da pokret uvek već postoji u telu. I kad ne i kad se ne izvodi ništa posebno u prostoru, znači, ne mora da za niko da skače i tako dalje, um, kad se čitaju recimo priče o tim modernim igračima, uvek postoji neki uh, osnovni mit kako je to počelo, znači kad se Dore Duncan priča da je stajala satima uh, dok nije isplek upleksos osetila pokret. Kad um, Doris Humphrey isto tako stajanje satima dok nije osjetila oscilaciju i počela da pada pa se vratila ponovo u stojeći položaj. To su tu i neki osnovni pokriti koji se ostvaraju i to svako može da osjeti. Mislim, kroz jednostavne iskustvo ako zatvoriš oči osjetiš da se nešto pokreće u telu ili ako legneš pa onako kao da skeniraš svoje telo osjeća ćeš neke asimetrije i razlike pa će ti izgledati da ti je jedna strana kraća od druge pa će ti izgledati da ležeš u koso ili da ti je jedna ruka više od druge pa otvoriš oči a vidiš da si potpuno simetričan itd. To su tudi i unutrašnji pokreti i percepcija zove se proprio percepcija. Znači sad imamo terminologiju za to jedna kinestezija A drugo je proprio percepcija, mislim što sad su i neuro, neuro nauke se bave time, znači da postoje receptori uh, kroz celo telo, da mi je osjećamo pokret. Znači činjenica da ja znam da mi je leva ruka sa leve strane i da uh, nije iznad moje glave nego da je u visini ramena, to ja ne osjećam ni zato što je vidim, ni zato što je mirišem, ništa, nego zato što postoje receptori koji mi to, taj signal šalju. Moze. Znači to je to neko šesto čulo, koji jeste sad zvanično čulo, proprio percepcija, i stvari ples se bavi tim, znači tim nekim mikro percepcijama i kako oram do, dovedu do vidljivog pokreta neke vidljive motorike i tako
3: da. Ja bih htela sad da ti postavim jedno opšte pitanje, pošto mi se čini da se tako sve vreme <coughs> bavimo teorijom. Mislim, mi
0: <coughs>
3: joj zalazimo u različite teme ovdje, ali me interesuje, kak, mislim, da li misliš da je savremeni ples a, dobiljno čitak danas? Meni se čini, naroče to što nije prisutan u Srbiji, mm. Mislim, ja iz, iz tog konteksta poslednja
2: pitanja. Mm. E pa sad, da, sad mislim da bi mogao da postoje dva odgovore. Jedno je scena u Srbiji i specifična scena u Srbiji. U stovu možda je specifična za bilo koje scene koji može da se sredi i na nivou grada. Ne mora da bude tome sad na nacionalnom nivou i neke kulturne politike i tako da je. I u stvari, baš u stanju da, da korektno odgovorim na to što se dešava u Srbiji jer nisam tu i ako sam u kontaktu sa nekim našim umetnicama, to su uglavnom ljudi koji su i oni u inostranstvu, tako pa povremeno dođemo ovde i tako i znam da sad stanica sprovodi istraživanje o odlivu scene i mm -hmm. bila sam prošle godine na sastanku u Novom Sadu o odlivu scene, tako da radi se na tome i to mi je vrlo drago. Um,
3: Da, A... ja imam neki opšti utisak da, da je kod nas avremeni ples krenuo u dobrom pravcu i u jednom trenutku zapravo stavao zbog odlaska određenih ljudi da. I, da. i to baš, recimo, pa da, na, na, rekla si to, u isto vreme kada si ti odlazila, oni da, su započinjali i znači, to je ne, trajalo.
2: Da, do nekde polavine, dve hiljade tih, možda malo duže, onda su atešte pa zbog pot, potpune oglušenosti. <laughs> državnih struktura, ministarstva i tako. Mm. A jeli si
3: upoznata da otvara Belgrade Dance Center?
2: Da, pročitala sam u novinu. Mislim da je to komercijalno. Mm -hmm. A videla sam da se tamo biti ovaj
1: yoga i, i pilates. Mm
2: -hmm. Pa to liči, ja. na, to liči meni na, na, na američke te plesne <laughs> centre gde... Mm -hmm kao fitness centar znači, sa, stav, sa stavkom umetnosti znači i dovode se kvalifikovani ljudi naravno, ali to je ono što kažu fransko à la carte znači, kupuje se čas po čas sa tim i tim stručnjakom koje je to i to svetsko ime i mislim da je to komercijalni projekat poviše neko umetnički
3: a šta primećuš da nedostaje u Srbiji?
2: a ja <laughs> ti je. ti je nedostaje <laughs> Pa dobro, mislim, ne, nedostaje i edukacija, ali preboshodno nedostaje bilo kakva kulturna poj, politika koja bi podržala bilo kakve eksperimentalne inicijative, znači ono što kod nas postoji je repertoarsko pozorište, ono što je institucionalno i podržano je repertoarsko pozorište koje ne moraju da bude oša, ali činjenica je da se u pozorištima igraju repertoarske drame, mislim, dramski tekst, to ne postoje ništa drugo, a ono što je počelo da živi 2000-ih nije podržano i ostalo je s tim nazivom nezavisna cena. Uh -huh. um, Zapravo, te
1: nezavisna cena je savremena umetnost pa da. u Srbiji, tako da. na kraju ispada i mislim da, da je problem što ono ništo nije bilo kontinuirano izloženo, uh, izloženo. Uh -huh. da. da ja sad da pitam koliko... no, da oni se su tako... stali negde i sad je to veliki procrp njima da stvare uh, to nešto za njih novo a zapravo nešto
2: očino ali ja ne bih tu krivila uh -huh. publiku to, sad tu možemo da proširemo to na tu širu priču nedostupnosti sa, sa vremenog pesa i tako dalje um, pa je kao Da, što je malo zahtevno, malo novo, što je, znači sva samređena umetnost, umetnost 20. veka može da se kritikuje, mada ja nisam pristaleca te kritike, ali može da se kritikuje kao nešto nepristupačno i to je sama ideologija avantgarde, da se stvara nešto što je pod navodnicima elitno i što identifikuje vrlo precizna problema u društvu i umetnosti, mm -hmm. I, što, i što nekad kritikuje i samu publiku, mislim, to je ideja da avangarda no. je da ispljuje mm -hmm. sobstvenu publiku u buržovarsku. Uh, pa jel, to je ostalo negde u savrame odnosi, i kako se akumulirala ta neka ist istorijski narativ umetnosti, umetnost jeste se sve više obraćala samo i sebi, znači sobstvenoj istoriji, problema, problematizaciji sobstvene istorije. Tako da, ja ne bih nazvala to hermetičkim, ali to zahteva znanje. A znanje zahteva obrazovanje, da. <laughs> A problem kulturne politike na mnogima mesta ima u svetu je što smatra kulturom kao nekakvim dodatkom. Znači, kao ne kao suštinskim pot, no potrebom čoveka, nego kao nekakvim dodatkom kada je sve ostalo podmireno. Znači, ja ne mislim da je savrema umetnosti bilo na bilo koji način teža od bilo koje druge umetnosti, ali ne mora da, u, da obično ne upali na prvu loptu, a onda treba ponoviti, pa stavije ponovo u ovoj pozorište. Pa još jednom, pa će se mm -hmm. pojaviti publika. <laughs>
3: Evo, sad kad smo spomenuli znanje i obrazovanje, ti si učestvovalo u osnivanju platforme Anstatue, mm -hmm. institut, s Oktobera 2012. godine. Reći mi nešto malo o tom. Mm
2: -hmm. Pa to je uvijek u početnim fazama, ako smo počeli pre malo više od godina u dana. Stavstava se prvo Ivana Miller, koja je koreograf uh, iz Hrvatske, ali je svoju karijeru napravila u Holandiji pre nekoliko godina živi u Parizu. Znači Ivana i Paula Kašpao, koja je Portugalka, koja je dramaturg, pisavac i teoretičar. Tezu iz filozofije doktorsku radila. Sastavili smo se uh, da bi smo razmotrile i razgovarale o problemima Parijske scene, problemima života umetnika u Parizu, uh -huh. koji su problemi, re, rekla bih, pa diametralno suprotniji od naših ovde, a to je pretjerana institucionalizacija. Znači, uh -huh. u Francuskoj je već godinama, decenjama posla je vrlo razvijena kulturna politika, uh, vrlo jasno podržavanje plesa, znači plese u Francuskoj potpuno integrisano u nacionalnu kulturnu politiku sa mnogobrojnim plesnim koreografskim centrima u mnogim francuskim gradovima i tako dalje. I šta se desilo je da je to zatvorilo prostor za eksperimentalne prakse. Znači stvorilo se jedan institucionalno tržište, proizvodnje predstava, gde svi jure za državnim subvencijama koje postoje, koje su sad više i nisu, ali su jedno vreme bile obilate um, gde ministarstvo kulture ima svoje šeme znači se, za koje se pišu proakti ako niste u tim šemama nemate nigde da aplicirate i sad što se dešava u Parizu je da je on to grad krcat pozarištema znači grad izlog gde se prikazuju predstave, gdje ima jako malo prostora za rad, gdje nema prostora za saradnju.
3: Ali zar ja 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 imut sam lično da je nezavisna scena poprilično organizovana i sposobna da se finansira i održava. Pa u
2: Francuskoj ne postoji uopšte pojam nezavisne scene, to je potpuno neoperativan pojam za francuske prilike. Ne postoji nezavisna scena postoji samo zlanječna scena e, i postoje nekakve e, markali, marginalizovane prakse, ali koje često ni umetnički nisu interesantne e, skvatovi i takve neke uh -huh. priče e, koje se često zakopaju u neke naivne e, socijalno
1: umetničarine
2: da, da <laughs> Um. i koji se često i obraćaju u stvari fondovima za socijalne projekte a ne za umetničke.
3: Znam mm se -hmm. neki projekte, beton i
2: laboratoire. Pa da, ali to nisu, to nije našto posebno nezavisano, ono scena oni susto dobijaju su državne subvencije, ali to su neke novije, interesan... mislim, laboratoire nije novija inicijativa, ona postoji već 15. godina, ali to jesu neke interesantne, alternativnije meste. Um ali da, sve, da, 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 mislim, postoje takva mesta, ali e, svi se upišu u jednom momentu e, u, u te državne strukture, finansiranja i tako dalje, koje su strašno hierarhizovane. Znači, odnosi između ljudi e, baš zato što su odnosi moći vrlo e, jasno Determine. definisani i mm -hmm. e, funkcionišu na svim nivome. Znači, ja kad odem u pozorište, pa izađemo s predstava i sad u holu neka priča, tu se tačno vide, odnos i moći, mogućnosti, s kim, ko s kim može da priča, ko s kim ne može da priča, uh -huh. uh, ovi direktori pozorišta koji ignorišu umetnike, nervoza i tako dalje. U stvari, paradoksalno potpunje nedostatak kritičke rasprave, zato što se svi plaše da nekoga ne uvrede, da se ne ispala i tako dalje. Tako da smo se tim smo počeli da se bavimo i došla od toga da u Parizu ne postoje nikakve horizontalne platforme, znači nehierarhizovane i koje se ne, upišu, ne upisuju u logiku pravljanja predstava. Znači sad ću da napravim predstavu za šest mesece, sklopim ekipu, nađem novac doj to i predstavu.
3: A što se nazvala institut onda? potpuno
2: ironično, odnosno potpuno
3: neinstitucionalno. <laughs> A tu smo este produkovale nešto do sada.
2: N, nismo. Znaci godinama danas su trajali naši razgovori, sastanci i razmišljanje kako da napravimo horizontalnu platformu. <laughs> usporeno i time e ko
0: što...
2: Niko <laughs> je glavni. Da, da niko glavni, upravo to. E, to je uvijek problem za kolektivnim projektima, kako da on živi, kako da se svi osjećaju odgovornim da to živi. Uh -huh. uh, tako da smo ostaoji na tome da postoji, da budemo mi nekakav nuklaus, ali da projekt... Znači, da, da se osjećamo odgovornim da to živi, ali da ne budemo gazde, da ne budemo glavni, da ne dirigujemo šta će da se radi. Tako da se pokreće sad u 2014. krećemo sa konkretnim akcijama. Jedna je vrlo jednostavna, to će da bude mesečni sastanak u kafeu, znači namerno van bilo kakve umetničke institucije. Mm -hmm. Uh, izabere se tema, da li je predstava, da li je izložba, da li je neka institucionalni problem, promena direkcije i tako dalje. Da, znači jednomesečno se sastanemo, poslali smo mejl, odnosno nismo još, poslaćemo sledeće nedelje mail 20 uh, tak ljudi sa kojima smo da sada pričali, ko je to interesuje. Uh, I sastanemo se i raspravo o tom <laughs> Samo proverite. <laughs> to je znači naj uh, jednostavniji Najjednostavnija akcija. Pa hoćemo, sigurno nismo se što dogovorili. To će da biti kako... performans za sebe. Oh, <laughs> to druga je ideja da napravimo kao uh, stalni workshop koji zovemo rasadnik ideja. Uh, da opet, nači, u toj grupi i od nas nekoliko dvadesetak. Uh, svako može da, da prinese određenom temom um, je na koju Na koji bi da radi, znači opet tema koja može da bude svašta i koja nije za njegov projekat predstavo i tako dalje. I da se zove ljude na 2-3 dana, znači za to će nam biti potrebni ipak prostori koji nisu kafić. Um, I da radimo zajedno na tom. Znači takvi prostori mm -hmm. ne postoje, znači to je to neka razmjena i proizvodna znanja koja se ne upisuje u logiku pravljenja proizvoda. I to povlači šira pitanja ekonomije, znači namrno smo pokrenuli to bez tražanja subvencija, znači svako ulaže svoje vreme i znanje. Besplatno. A, znači dešava se neka afektivna ekonomija, razmena prijateljstva, razmena nekakvih um, usluga ali koje nemaju monetarni ekvivalent razmena znanja, razmena našeg vremena i tako dalje. Znači, postoji, mislim, ne da postoji, nego je politička potka projekta vrlo jaka i o tome smo celu godinu diskutovali i vidjet ćemo kako ćemo to da i... Kako bih rekao, kako bi i taj aspekt projekta, projekta postao javne, znači verovatno će postojiti publikacije, će postojiti konkretni susreti, a bit će verovatno publikacije koje bismo opet želeli da, da zažive na, tom, na nekoj ad hoc, ad hoc sistemu, znači da se to uradi u momentu kad nam je potrebno. Drugi program Sapare, sa, par, sa pariškom scenom je da su re znači programi pozorišta, to to nisu repertorska pozorišta, znači pozorišta u kojima mi razmišljemo su ona koje prikazuju savremene predstave, znači, koje se prave po projektima, ali to sve e programirano dve godine unapred. Znači, u stvari, parijski program kasni, stalno, zato što ti direktori pozorišta putuju, pa onda dok oni to smisle šta će, pa da budu sigurni da će to da uspe sa publikom, tako dalje, tako da se stiže sad dve, tri, četiri godine zakašnjenja, a ako imate projekat, vi upisujete, znači, za dve godine, mm -hmm. neprezdova pozorišta. Znači jedna od ideja nam je i to je da utičemo na taj odnos sa programatorima i da, da pokušamo da napravimo i neke ad-hoc festivale, znači da će projekti koji su tek sad u poloju biti odmah prikazani i tako sve. Mm -hmm. Znači idemo u stvari kontra... A, mm -hmm. Zanimljivo, baš možemo za neka...
1: srećnosti. <laughs> da, i, i sad nekako se to sve povezalo sa poslednjim pitanjem koje postavljamo u Femconju, kako vidiš svoju budućnost, pa me interese da li bih htjela nešto da dodaš na ovu sada priču vezano za platformu.
2: Da, pa je dobro, ta platforma je nešto što me zanima u budućnosti. Sad, nije problem, ali je specifičnost toj platformi, upravo što sam rekla, njena ekonomija koja je nemonetarna. Ne za sada ne znam koliko ćemo tako izdržati. Ali je to neka vrsta aktivizma. Uh... Ono što bih ja lično vola da nastavim je da predajem, pošto predajem. To volim da, da to nismo ne stigli Nisam da kažemo. Da da Kaži nam ukratko, gde, gde <laughs> predeš? Što što predavala sam jednu godinu na svom fakultetu. Na Paris 8 master studenta ima sam držala uvodu teorije performansa i analizu kareografskih dela. A tokom dve godine sam predavala na Bozar, znači Akademije vizualne umetnosti u Nantu. A sam toga držim workshopove, porazim master programu, i vraćam se, znači, najviše predajam u master koreografije u Montpellieru. Mm. Oh, Tako da bih to svakako volala da nastavim. Volim taj pedagoški korek koji je me potpuno povezan, zato što radim sa mladim umetnicima. Meni je blizak radu iza potvrđenja u umetnicima, samo što je otvoreniji i nekad nesigurni zahteva i od mene možda drugačiji stav kad sam kad sam sa klincima od 19 godina. <laughs> Opet i, i davsata sa neke ajde da kažem konkretno financijske strane me interesuje profesora kao. Pa neko da se Ove, upravo da bih mogla da pretačem znači to svoje vreme i, i ono što mogu da zaradim mislim kao platu radeći recimo kao profesor Takav, takvi posloji su potrebni da bih mogla da ga pretačem mm -hmm. u projekte kao što je, kao što je institut mm -hmm. I, i naravno nastavila bih svoj rad sa, sa, sa umetnicima kao, mm -hmm. kao dramaturg znači to su te neke tri To je moj tronožec. Mm
1: -hmm. <laughs> I tvoj muzički izbor? Mm
2: -hmm. Moj muzički izbor je onako ne, ne, nešto što sam u posljednjih par meseci slušala u pa, pauzama pisanja teze. A, projekat zove se Juniards a umetnica uh, je muzečar Meryl Garbus koja je kanadjanka koja radi različite projekte a ovaj se zove Tune Yards koji kao njen one woman band mada ima najčešće jednog gitarista sa sobom i album se zove Who Kill mm, Hvala ti što se nam bilo hvala 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 hvala. Hvala, sam, hvala, hvala hvala, hvala hvala, 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 hvala
3: Nadamo se da ćemo te videti u Srbiji opet i da ćeš nam gostovati u nekom e ja panelu. Ej, ja bih hvala radu.
2: Hvala vama Slušali na motivnom sti... razgovoru.
1: Slušali ste 41. Femkan je naša gošća bila Bojana Bauer, dramaturškinja, koreografkinja, teoretičarka.
3: Hej, nismo spomenule Ritualnost Božića, sutre badnje mm -hmm. večer. Uh -huh. Ja spaljujem lišće, prošlost. Meseš...
1: Danas si Božić. Ne, ne. Nije. A,
3: jeste. Nama i je budućnost, prošlost. A, jel meseš Pogaču? Neljim.
2: Al spaljujem Badnjak. Učini.
3: E, uživajte u Meryl Garbus. Slučujemo se sledeće nedelje.
0: Ćao. Ladies and gentlemen, kan
1: is performing at the... kan
0: Thank mm -hmm. you. car